0: Superleuk dat je weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering in de Lekker in je vel met Mel, de podcast. Deze keer een aflevering over mijn uh, ja, reis binnen Spaans leren. Ik had hem op de Insta gezet en er waren er genoeg die geïnteresseerd waren en nieuwsgierig waren, die mooi curiosa waren over mijn processen rondom Spaans. En dat ik dacht, hé, hey, hoe kan ik hier nu een... ...een waardevolle podcast van maken waarin ik je meeneem in mijn proces. Maar ook dat je gelijk de snippets eruit kan halen waarin je denkt... ...hé, hey, dat is voor mij ook eigenlijk super herkenbaar in een doel wat ik heb... ...in een droom, in een verlangen. Iets waarin je denkt, hé, hey, dat is wat ik graag wil realiseren. Dat is iets wat ik wil kunnen, iets wat mij gaat lukken. En dat je dus op die manier ook heel veel aan deze podcast kan hebben omdat het uiteindelijk gaat over iets leren en over gedragsverandering. En daarin bepaalde zaken die je te doen hebt. Dus of het nu gaat over ook een, een taal leren, net zoals mij. Of dat het nu gaat over je business weg te zetten. Om een verandering in je business te doen. Een gezondheidsdoel zoals afvallen, aankomen. Een hormonale balans terugbrengen. Uh, het kan dus van alles zijn. Waarin deze podcast dus echt mega interessant voor je is. Dus ik zou ook zeggen... Uh, pak je pen en papier erbij. Um, ik zal ook tussen uh, de verhaallijn af en toe even een korte recap geven. Dat je weet van, hé, hey, oh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Dat is wat je er ook uit kan halen. En dan zou ik zeggen, vamos, we, uh, we gaan lekker aan de slag. Goed. Uh, oh, voordat we aan de slag gaan, wil ik ook nog heel even zeggen. is omdat... ik ben altijd transparant, ik vind het belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Is dat ik je ook nog wil melden, is dat aan het einde van deze podcast, ik je ook nog wat vertel over mijn nieuwe mastermind, Leading Your Life. Want uiteindelijk, zoals ik net zei, of het nu over een taal leren gaat, of dat het nu gaat over je business, regie nemen in je leven, in je gezondheid, over bepaalde dingen, keuzes te maken en daarachter te staan, is dat je dus Leading Your Life hebt te doen. Je hebt regie te nemen over datgene wat jij zo graag wilt veranderen. Dus aan het einde van deze podcast vertel ik je ook nog wat over die mastermind en wanneer het iets voor jou is en hoe tof het voor je is en wanneer het start. Goed, dan gaan we nu echt beginnen. Benga. <lacht> dus uh, laten we bij het begin uh, beginnen. Uh, ik moest het heel even opschrijven voor mezelf van hé, hey, hoe is dit proces nu eigenlijk begonnen? En Uh, Het begon eigenlijk vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid. Engels was al een taal die ik goed beheerste. Uh, Dat heb ik uiteindelijk goed leren beheersen. Door stage te lopen als fysiotherapeut in Australië. Vier uur boven Brisbane in Bandenburg. Iedereen die de Bandenburg ginger beer kent. Dat is waar ik drie maanden uh, daar heb gewoond voor mijn stage. En daarna nog vier maanden gereisd heb. Uh, En dat is eigenlijk... Wat me heel erg geholpen heeft in dat Engels voor mij nu is zonder na te denken. Dat het vloeiend voor me is. Ik weet echt niet elk woord perfect. Maar als ik het woord niet weet, dan kan ik het wel goed omschrijven. Dus mijn Engelse basis is eigenlijk in Australië supergoed gezet. Tuurlijk heb ik daarvoor op mijn middelbare school en op het HBO Engelse lessen gehad. Maar toch zat er nog altijd ergens een beetje een kronkeltje of een error van oeh spannend, ik moet moet, uh, Engels leren. En eigenlijk door die ervaring in Australië is die hele kronkel uit mijn hoofd... Uh, of die spanning die je ervaart op het moment dat je een andere taal spreekt... is er eigenlijk uitgegaan. Dus de uitgangspositie voor mij, om hem heel leven op, puur op, mezo- op mezelf persoonlijk te trekken... is dat de uitgangspositie voor mij met Spaans... dat ik me eigenlijk al door die drempel heen was gegaan van discomfort... dat ik dus... Uh, en fouten zal maken tijdens het beoefenen van de taal. En dat ik het niet gelijk perfect vanaf het moment één kan. Dus dat het uitgangspunt eigenlijk door de ervaring vanuit Engels. Ik er eigenlijk al veel relaxter in ging. Dat ik in mijn mindset er eigenlijk al helemaal oké okay mee was. Van hé hey Mel, je gaat fouten maken. Je doet het niet perfect. Maar je weet, ook door die ervaring uit Australië. Je hebt dit gewoon in de praktijk te doen. Je kan nog zoveel jaren op de basisschool, middelbare school, hbo, lessen daarin gehad hebben... of dingen die je daarin moet lezen... op het moment dat je jezelf niet wegzet in die praktijk... dan is dat gewoon een groot verschil. En dat is eigenlijk hoe ik met Spaans begonnen was van... hé, hey, ik heb mezelf dus weer weg te zetten in de praktijk... om op die manier eigenlijk niet meer te vertalen in mijn hoofd... maar eigenlijk daar al gelijk in die materie mee aan de gang te zijn. Dus weet dat je mindset hierin, hoe je hierin gaat... Um, in wat je wil veranderen, in je verlangens, je dromen, en je doelen, of dat ook een taal leren is, dat je in je mindset echt die beginnersmindset hebt aan te nemen, en dus te accepteren en oké okay te zijn met, hé, hey, ik weet het niet, ik neem de rol van de student weer aan, van de leerling aan, en het is helemaal oké okay dat ik helemaal deze rol mag gebruiken om ervoor te kunnen zorgen dat ik dit leer, dat ik dit kan. Um, en dat je dat dus ook heel erg bewust van bent, dat je jezelf in die plek wegzet. Goed, uiteindelijk, toen we dus nog in Nederland waren, hebben Marvin en ik samen privélessen genomen. Ik weet niet meer hoe we bij haar zijn gekomen, maar tijdens de covid-tijd hebben we dus online privélessen gehad, tien stuks, waarin we eigenlijk de basics hebben meegekregen van hoe je bepaalde letters uitspreekt, uh, hoe je de klemtoon weglegt, een paar grammar, basic rules in Uh, In het Spaans. En na die tien lessen, toen zijn we vanuit daar, zijn we eigenlijk gestopt. Maar merkte ik dus wel al bij alles wat ik zag in het Spaans, bij alles wat ik hoorde. Van hé, ik begon dat al uit te spreken op de manier die dus eigenlijk goed was. Dus die privélessen hebben me geholpen in een bepaalde basis weg te zetten. Om vanuit daar, eigenlijk hier op Ibiza, eigenlijk alles uh, in daily life wat ik tegenkwam... ...van supermarktboodschappen doen. En dat deden wij dan niet in... ...ik zeg even een Albert Heijn van Spanje... ...maar dat deden we eigenlijk bij een lokale boer. Dus je had dan wel mooi bordjes staan... ...bij elke groentesoort. Om dat dus te lezen, om dat hardop te zeggen... ...op het moment dat ik het vastpakte... ...en het uh, bij de kassa legde van... ...oh ja, we hebben hier uh, kikkererwten, garbanzos. Oké, garbanzos. Om zo eigenlijk mezelf heel spelenderwijs... ...in Daily Life... ...wat ik op dat moment in het Spaans deed om me daarmee uh, te laten prikkelen, ook bij als we bij tentjes gingen eten, koffie gingen drinken, dat elk woord wat ik eigenlijk kon zeggen, ook al was dat niet een mooie volzin, dat ik dat deed. Dus ik begon eigenlijk in de praktijk een hele speelse benadering, begon ik uh, met Spaans. Waar ik superveel lol om had, een supergrote leerkurve, superveel succesen dat ik dacht, oh wauw, ik heb weer een nieuw woordje. En dat ik dat dus ook vroeg van, hé, hey, uh, wat is dit woordje dan of wat is de zin hiervan? Dus ik um, had er één, en heel veel lol in. En twee, um, vanuit de succeservaringen, ook vanuit Australië van, oh, hoe heb ik dit te benaderen? Um, was ik daar ook echt volledig vrij in en dacht ik, oh, ik vraag het ook gewoon. En dat daar dus ook mooi antwoord op gegeven werd. En ik had dus ook besloten, hey, ik ga mezelf hiervoor de tijd geven. Ik ga mezelf de tijd geven gunnen om deze taal te kunnen leren in drie jaar. Is het realistisch, uh, dat het, uh, is het realistisch om het sneller te kunnen... Het was niet realistisch op dat moment om het voor mij sneller te kunnen. Ik zat op dat moment in mijn afstuderen van osteopathie. Wat ook heel veel tijd vergde. Uh, het, ik was in het buitenland gaan wonen. Dat geeft ook heel veel indrukken met zich mee. En vanuit daar had ik dus besloten. Oké okay, Mel, geef jezelf daar de tijd en ruimte voor. Dat als je binnen drie jaar Spaans kan. Net zoals dat je dat met Engels kan. Want taal is altijd een evolutie. Dat merk je in het Nederlands ook, maar ook in het Engels. En dat ik dan helemaal comfortabel ben zoals ik in mijn Engels ben. Dacht ik, hé hey, wauw. Als ik dat binnen drie jaar kan, dan zou dat echt fantastisch zijn. En ondertussen bleef ik dus in daily life allerlei dingen oefenen. Bleef ik een lol in hebben. En merkte ik van, uh, hé, ik ik vind het echt leuk. Ik heb echt affiniteit met de taal. En uh, ik had er ook echt heel veel plezier in om het op die manier te doen. En op een gegeven moment, dat is natuurlijk altijd, uh, blijf je hangen. Blijf je in je leren curve, blijf je hangen. Noem dat ook bijvoorbeeld als je gaat afvallen of dat je een bepaald fysiek doel hebt, is dat je een bepaalde progressie maakt in het begin en dat je op een gegeven moment op een plateau terechtkomt. En dat dan de vraag is, oké, okay, ik sta nu op dit plateau, ik, ik leer nu niets meer, waardoor je weet, hé, hey, ik heb iets toe te voegen. Ik heb er iets aan te veranderen om ervoor te kunnen zorgen dat ik weer door kan. Met Spaans. Uh, Of in jouw geval, trek hem heel even naar jouw doel, verlangen... uh, wat je graag wilt of wilt kunnen. En dat ik dus merkte dat ik bleef hangen. Wat ik daar extra bij moet zeggen... en ik ben ook super benieuwd in jouw geval... hoe dat dus voor jou is met jouw persoonlijke verhaal... is dat er dus ook geen urgentie aan zat. Want mijn werk was gewoon in het Nederlands... uh, eigenlijk was mijn hele omgeving in wat belangrijk voor me was familie, vrienden, werk, alles waarin ik wat te regelen had... was allemaal in het Nederlands. En alle zaken die wel Spaanstalig waren... daar kon ik het in mijn daily life met een koffietje en een supermarkt... kon ik daar prima mee afdoen. Ik hoefde daar voor de rest niets voor te doen. Dus er zat ook geen urgentie op... omdat mijn werk nog steeds in het Nederlands was en is. En dat het daardoor dus door het gebrek van urgentie... Je dus langer blijft hangen in dat plateau waar je zit. En dat wist ik. Maar ik wist ook, oh ik geef mezelf de tijd en de ruimte. Ik heb hier drie jaar voor gezet. Dus no pasa nada. No worries about it. Toen, voor ik naar de volgende stap ga. Is dus eigenlijk met de drie dingen die ik je nu heb gedeeld. Is eigenlijk met wat jij wilt. Geef je jezelf daar een bepaalde tijd en ruimte voor. Kun je jezelf tijd en ruimte, kun je jezelf dat plezier en sta je jezelf toe dat je daar er langer over mag doen dan dat iemand anders het zou kunnen. Ik weet bijvoorbeeld mensen die Spaans vloeiend in negen maanden konden. Uh, Dat ik ook weet dat dat binnen een jaar was, dat het binnen anderhalf jaar was, dat dat nog sneller was. En dat ik dacht, oh, maar dat zou ik ook kunnen. Ik ben heel erg gewend om vanuit die topsport mindset die ik heb vanuit mijn topsport verleden, om mezelf uit te dagen en mezelf eigenlijk het uiterste eruit te halen. Um, dat, ik, uh, dat merkte ik ook bij de osteopathieopleiding. Normaal was die zes jaar, die kon ook in vier jaar. Ik dacht, hé, hey, ik ga voor die uitdaging. Voor mij moet die in vier jaar. Totdat twee of drie mensen mij erop wezen, waarvan er een paar hem versneld hadden gedaan. Hey, dit is de voordeel van versneld, en dit is het nadeel van versneld. En waar wil jij je prioriteit op leggen? Ik wilde toen mijn prioriteit opleggen dat ik en studeerde als osteopaat. maar ik wilde ook heel, heel, heel graag mijn eigen business opzetten en daar meters in maken. Ik wilde daarin heel veel meters maken in die eigen business. Waardoor ik dacht: oké, okay, dan kies ik er heel duidelijk voor om dit traject in een normaal tempo te doen. in plaats van in vier jaar, omdat ik heel helder kies. Ik wil en mijn business werken, evolutie daarin, ontwikkeling daarin, in mijn eigen bedrijf, met daarnaast die studie. En dat was een goede combi. Als we het dus hebben over de vertaling daarvan naar Spaans, is dus dat ik er eigenlijk ook achter kwam dat mijn prioriteit... niet echt op Spaans lag. en nog steeds op mijn business met daarnaast een klein beetje taal en daily life. Ik ben ook super benieuwd van jou waar jouw prioriteit is dus nu eigenlijk ligt. En dat je dat dus ziet, dat je daar niets van hoeft te vinden. Maar wel dat je weet waar je prioriteit ligt en of je dan te kiezen hebt om het om te draaien. Heb ik uh, mijn Spaans of wat je wilt veranderen voorop te zetten en dan mijn bedrijf of mijn werk... Uh, of je gezondheid, of dit. Uh, Kan het en-en, maar zit er dan wat vertraging in? Uh, Je hebt daarin voor jezelf echt heel even liefdevol eerlijk te kijken van hé, wat is nu eigenlijk mijn huidige prioriteit? En hoe kan ik dat er dan naast zetten als ik die veranderingen dan wil doorvoeren? Wat ik ook in deze uh, drie dingen die ik eigenlijk al heb gezegd, durf jezelf ook toe te stamen om het spelenderwijs Om het niet direct serieus vol erin te vliegen, maar juist om te experimenteren dat je fouten mag maken. Dat je het spelenderwijs oppakt en dat je vanuit daar kijkt om ervoor te zorgen dat het een gewoonte kan worden. Check dat heel even voor jezelf, deze recap. En dan gaan we vanuit daar weer uh, weer door naar mijn uh, proces. Ik zat dus in die leercurve op een gegeven moment op het plafond. En ik weet nog heel goed, we waren toevallig op Las Dalias. Op zondag was daar een feestje in, een openluchtfeestje. En er waren ook wat mensen die we hadden leren kennen, die hier ook wonen, die Nederlands zijn. En die zeiden, oh ja, ik ga starten met Duolingo. En we waren eigenlijk tijdens dat feestje er helemaal in gekomen van, yes, we gaan met z'n allen Duolingo doen. Je kan daar een family, dat is gratis, een gratis app voor taal. Maar je kan er dus ook een family plan kopen. Waar je dus net zoals bij Netflix of bij andere streamingsdiensten. Dus uh, met z'n vijven erin kan. En met z'n vijven dus dat jaar split. Ik wil bijna zeggen, uh, we houden het Hollandse erin om het te splitten. (laughs) Maar ik denk dat het alleen maar goed is dat je dat doet. En dat het niet echt iets Hollands is. Dus die Duolingo uitdaging was ik toen uh, aangegaan. En ik had er eigenlijk een soort van uitdaging van gemaakt met degene die daar waren. Van, oh ja, dan worden we vriendjes, dan houden we elkaar in de gaten. En dan gaan we met z'n allen die, uh, die uitdaging aan, waarin je dan dagelijks op kon dagen en dat je dat dus vast blijft houden. In mijn topsport mindset aan, knop om, ik ga voor deze uitdaging en let's go. Om dus uit dat stuk waar ik dat plateau had, om verder te gaan. Wat er dus eigenlijk gebeurde, want die app die is echt fantastisch. Hè? Uh, ik, ik denk dat het een van de ja, misschien wel uh, beste apps is. Want ze hebben daar en heel goed wetenschappelijk over nagedacht. Maar er zitten ook heel veel verschillende speelelementen in. Als we het hebben over spelenderwijs. Zitten daar dus heel veel speelementen in. Um, dan wanneer je het hebt over klassiek onderwijs. Wat dus echt fucking vet was. Maar dan was dus ook, als je dus een perfect score had. Dan kon je diamantjes kon je dan krijgen en op een gegeven moment won je dan een time booster of een point booster? En uh, zat je ook nog in een league? Dat als je dan eerste zou worden, dan zou je uh, ook weer naar de volgende league gaan. Oftewel, er zaten heel veel uitdagende elementen in, helemaal voor mij met mijn topsport mindset: het willen winnen om daar helemaal vol in te gaan. Heerlijk, tot ik op een gegeven moment dacht: Oh ja, ik word hier zo bloedfanatiek van. <laughs> En nu ik daarover nadenk, denk ik... Ja, ik was daarin echt zo bloedfanatiek. Dat ik op een gegeven moment eigenlijk in mezelf hoorde... Hé, maar Mel, je hoeft dat niet meer te bewijzen. Dat fanatisme wat je hebt, die topsport mindset die je hebt... Je hoeft dat niet meer te bewijzen. Ik heb dat al meer dan genoeg gedaan. Ik heb me al meer dan genoeg bewezen in mijn leven. Met de topsport, met mijn opleidingspampiertjes... Met het starten van mijn bedrijf, de omzetten die ik daarin heb gedraaid. uh, Wat we met de crypto hebben gedaan... Uh, ik heb al meer dan genoeg mezelf bewezen. En dat ik mezelf toen toestond, ik weet dat moment nog goed, als om een bewuste keuze te maken. Ik ga vandaag niet duolingoen. Dat betekent dat ik mijn strike hè? dat ik niet meer uh, de, de 14 dagen strike die ik had van, hé, hey, ik ga die loslaten. Het gaat mij niet om dat ik het consistent elke dag doe, maar om uh, daar gewoon meters in te maken. En wat er toen eigenlijk gebeurde, is dat door die gedachtegang van mezelf, ik heb mezelf al genoeg bewezen, ik hoef mezelf niet meer te be- bewijzen, dat ik me eigenlijk heb laten leiden door die gedachten vanuit mijn mindset, vanuit die topsport mindset, van hé, hey, ik hoef mezelf niet meer te bewijzen, dus ik hoef dit niet te doen op deze manier. Dat super herkenbaar voor je. Misschien niet vanuit topsport, maar wel vanuit een ander uh, stuk, dat je uit je fanatisme daar dan voor je gevoel in eerste instantie in doordraait. En jezelf daarin terugroept. Maar dat het er wel voor zorgt dat je uit dus die uh, leerkurve gaat. En dat is eigenlijk wat ik, um, um, wat ik je mee wil geven. Is dat het voor mij, en dat kan ik eigenlijk nu pas achteraf zeggen is dat ik dus dacht, oh ja, dit is voor mij echt een signaal dat dit externe motivatie is. Hè? Noem het, je kan het accountability noemen om met een sparringspartner te zeggen... hey, we houden elkaar accountable. kan een hele goede voor je zijn. Check dat ook als accountability voor je werkt. En in mijn geval merkte ik dus dat door dus de accountability... Um, met diegene met wie ik op Las Alias, uh, dat had bedacht dat dat dus eigenlijk van een interne motivatie... van hé, ik wil Spaans leren... eigenlijk naar een externe motivatie ging van... hé, maar ik heb dit vol te houden... want dit is wat wij met z'n allen hebben afgesproken... en waar we elkaar in uitdagen. En dat ik toen dus eigenlijk erachter kwam... of nu tegen je kan zeggen... oh, ik begon eigenlijk een externe motivatie te hebben... om mijn uh, gedrag te willen veranderen. En dat dat dus niet werkt. Het werkt niet voor mij... En voor jou ook niet, tot een bepaalde hoogte, kan het in het begin voor je werken, maar dat externe motivatie altijd maar een bepaalde tijdsduur heeft, een bepaalde houdbaarheidsdatum, om je te helpen in iets te willen veranderen, in uh, je doelen achterna te gaan, je dromen achterna te gaan, of in dit geval ook een taal te leren. En dat dus externe motivatie aan de ene kant dus helpt, maar tot een bepaalde hoogte. Net zoals dat discipline en wilskracht ook tot een bepaalde hoogte helpen. En daarna heb je het echt intern te zoeken. (laughs) En niet extern te zoeken. Om het echt duurzaam te maken. En hoe je dat dan wel doet, daar kom ik zo meteen op terug. Maar die wil ik je ook alvast heel even als recap meegeven. Met hetgene wat jij wilt veranderen, waar je dromen en je doelen liggen. of ook een andere taal van, oh, zit daar voor mij een externe motivatie op? Net zoals dat ik ook de externe motivatie had van, dat als je in het buitenland woont, dat je altijd een super collectieve gedachte, ja, maar als ik in het buitenland woon, dan wil ik wel de taal spreken van waar ik dan woon. Wat aan de ene kant natuurlijk super terecht is. En aan de andere kant is dat je bewust te worden hebt van, oh, maar het is een collectief gedachte, maar is dit ook wat ik vind? Is dit ook waar ik van overtuigd ben? En dat ik je die ook heel even mee wilde geven in jouw processen, in jouw doelen. Um, goed, die Duolingo-uitdaging dus. De volgende was, is dat door die Duolingo-uitdaging ik er ook achter kwam, was dat ze hier bij de gemeente Spaanse lessen aanbieden voor, ik zeg even, extranjeros, buitenlanders. En dat je dus twee keer of drie keer in de week les hebt, overdag of in de avond. Je betaalt eenmalig 20 euro voor een schooljaar, van september tot uh, mei, zoiets. En dan kan je die lessen dus volgen. Echt fucking fantastisch. Ik dacht, daar moet ik bij zijn. Ik had Duolingo als hulpje. Daarnaast dacht ik, oh, die Spaanse lessen als hulp. Als we het hebben over hulpmiddelen. Om ervoor te zorgen dat je wat je wilt, dat je dat bereikt. Dat ik dus die Spaanse lessen bij de gemeente ging doen. Dat ik één keer mee was geweest, of twee keer mee was geweest met iemand die het in de avond deed. En toen hoorde ik ook nog via iemand anders, dat er ook nog een ander gebouw was bij de gemeente waar ik in woon. Dat het ook overdag kon. En ik ben bij de avonden geweest. Daar merkte ik van, oh ja, in de avond, ik ben minder scherp, ik kan het minder goed opnemen. En dat ik dus ook bij diegene in de ochtend ben geweest. En dat was drie keer in de week om elf uur, op maandag, woensdag en vrijdag. En dat dus dat, die, dat huiswerk ook best wel intensief was. Dat ik ook merkte, hmm, dat klassikale les, dat is hem niet echt voor mij. Kan ik dit zien als een stok achter de deur? Dat zou kunnen. Zie ik ook dat het lastig is om 11 uur ochtends om dat te doen. Misschien, want eenmaal als je ervoor kiest, dan kies je ervoor en zou het geen probleem moeten zijn. Maar ik merkte dus dat het niet helemaal bij mij hoorde, um, die klassieke lessen. En dat ik eigenlijk toen niet had creatief genoeg geweest was om te bedenken van, hé, hey, hoe dan wel? Ik heb al een hulpmiddel als Duolingo geprobeerd. Ik heb al een hulpmiddel zoals die Spaanse lessen geprobeerd. Ik merk erin aan de ene kant, hmm, dit is het niet helemaal, maar wat dan wel? En dit is de vraag die ik eigenlijk ook nu aan jou stel. Van ja, maar wat dan wel voor mij? Kan ik creatief zijn in hoe het dan voor mij wel lukt? En eigenlijk door die excuses die allemaal begonnen te komen. Uh, waarvan ik dacht, hé, hey, ik laat het weer los. Want er, was altijd, er is altijd wel wat. In je leven. Eerst was het de opleiding osteopathie met afstuderen. Daarna was het. Hé blijven we hier nog wonen ja of nee. Ook een stukje business. Een stukje verhuizen. En vanuit daar kwam ik eigenlijk tot de conclusie. Oh ja schrappig Mel. Er is dus eigenlijk altijd wel wat in je leven. En je laat je daar dus door leiden. Om dat dus als excuus te gebruiken. Om dus te zeggen. ja, Ja dat is eigenlijk de reden waarom ik nog geen. Spaans spreek, of in ieder geval niet ook aan het oefenen überhaupt ben met Spaans. En dat ik vanuit daar eigenlijk in een visieuze cirkel terecht kwam van iets wat ik ervan vind. Um, dat ik mezelf daar een bepaalde druk oplegde van, hé, hey, maar ik vind dat ik dit moet kunnen. Uh, ik vind dat ik hier tijd aan moet besteden. Uh, en dan begon ik een beetje negatief tegen mezelf te praten. Hey, godverdomme, Mel, heb je het weer niet gedaan? Je zou het vandaag weer doen. Je zou het elke dag weer oppakken. Of in ieder geval één of twee keer in de week. En begon eigenlijk die cirkel voor mij. Na een begin, die speelse leercurve met dat plateau. Dat dat dus eigenlijk een ding werd. Het werd opeens een ding. Terwijl ik daarvoor dus superveel plezier in had. Dat ik eigenlijk een goede stap had gezet. Van hé, hey, ik ga hulpmiddelen inschakelen. Maar dat daar eigenlijk die excuses op de hoek kwamen kijken. In elke vorm en maat. Uh, Waardoor vanuit daar ik het eigenlijk helemaal losgelaten heb. De enige confrontatie die ik nog had was bij de beachvolleybal. Daar waren er ook genoeg die Engels konden. Maar er zijn er ook die dat niet konden. Uh, Maar goed, voor een uh, spelletje te spelen is de bal de universele taal. uh, Leren snel wat in, uit is en gaan. Uh, Dus had ik ook niet meer nodig. Maar... Het was wel iets... Waarvan ik merkte van, oh ja, die visieuze visie- cirkel die blijft aan. Er zit nul beweging, maar ik blijf mezelf wel kastijden met negatieve praat. Dat ik het allemaal niet goed doe, dat ik het nog steeds niet doe, dat ik mezelf daar boos om kon maken. En dat er dus nul beweging in zat, maar wel de zelfkastijding van: hé, hey, je doet het niet, je. Doet het weer niet. Je hebt het met jezelf afgesproken. En dat je wellicht het kan herkennen. Dat je in die cirkel zit. In die visieuze cirkel waarin je dus wel die zelfkastijding doet in je eigen hoofd. Maar er geen beweging uitkomt. En dat je dat te doorbreken hebt. Nou, hoe dat dus voor mij eigenlijk doorbroken was... Um... Voordat ik dat zeg, voordat ik cliffhanger, voordat het voor mij do- doorbroken was... wil ik je nog heel even een korte recap geven van wat ik je nu eigenlijk verteld heb. En dat is dat, één, er is altijd wel een excuus om het niet te doen. Er is altijd wel iets in je leven, in elke fase waarin je zit, dat er iets is... waardoor je denkt, het komt niet uit. En dat wat ik uit het oog was verloren, en dat is denk ik super interessant ook voor jou... is dat ik op een gegeven moment ben gegaan naar, hé, hey, hoe hoort het... Hoe hoor ik Spaans te leren? Door Spaanse lessen te nemen. Door uh, Duolingo te gebruiken. En dat ik eigenlijk... Uit het oog verloren was. Hé, wat past nu bij mij? En met name de creativiteit om door te blijven gaan. Hoe het bij mij past en hoe ik ervoor kan zorgen... Dat ik vanuit daar toch die beweging daarin blijf houden. Check die ook heel even voor jezelf. Pak je de dingen aan zoals het hoort in je business, de dingen zoals het hoort van... hé, hey, ik wil veranderen van werk, dan heb ik het zo te doen. Met je gezondheid, dan heb ik calorieën te tellen bijvoorbeeld. En de vraag is, is dat de weg voor jou? Of heb je te kijken naar, hé, hey, wat is de weg die past bij mij? En heb je dus te experimenteren met verschillende hulpmiddelen... zoals in mijn geval Duolingo, Spaanse lessen op de gemeente... een stukje beachvolleybal die daar ook bij hielp, maar vanuit daar ook... de creativiteit behouden van, hé, hey, als je dus merkt dat 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 niet is... Wel door te blijven gaan in hoewel. Mijn keerpunt zat dus in Argentinië. Want bij de beachvolleybal werd er wel eens gezegd van. Ja ja Mel het wordt weer stijtel. Dat je weer wat beter je Spaans kan en uh, dit en dat. En onbewust beïnvloedde me dat. In mijn eigen negatieve praat van. Hé hey, zie je wel Mel godverdomme je hebt het weer niet gedaan. Zij zien het ook. Zij benoemen dat. En dat je daardoor dus nog meer in die zelfkastrijding blijft. In je mindset. In plaats van dat je in beweging komt. Tot Argentinië. Argentinië is natuurlijk een uh, uh, Latijns-Amerikaans land. Dat betekent dat ze daar Spaans spreken. Of in ieder geval uh, uh, Spaans met, uh, met een slang. Want in elk land hebben ze ook weer net wat andere woorden. Maar daar gebeurden een paar dingen. Eén, daar spreken niet zo heel veel mensen Engels. Dus je gaat het dan toch doen met de woorden die je hebt. Toen kwam ik erachter, hey, als ik twee seconden meer de tijd neem... En ik schakel niet over op Engels. Dan kan ik eigenlijk al veel beter dingen zeggen dan dat ik denk. Dat was één realisatie. De tweede realisatie was... Was dat ik daar... De speelsheid weer terugkwam. Want er waren weer dingen om te ontdekken. Ik moest weer... In daily life... uh, Ook een buskaartje kopen. Ik moest ook dingen omzetten. uh, Waardoor ik eigenlijk... Andere elementen van daily life tot me kwamen. En dat die speelsheid weer terugkwam. Dat ik dacht, oh wat leuk. En die nieuwsgierigheid die kwam weer terug. De openheid kwam weer terug van... hey, het is leuk om dit te doen. En dat ik ook dus superveel succeservaring had van... hey, ik kan dus eigenlijk best wel zinnen maken. Twee, ik kreeg ook heel veel complimenten. Wauw, wat kan je al goed Spaans. En dat ik dacht... Oh, wat doet dit met mij als dus mensen tegen mij zeggen dat zij al vinden dat ik heel goed Spaans kan. En dat dat mij dus echt wel goed deed dat mensen dat dus zeiden tegen me. In plaats van dat uh, bij de beachvolleybal dan, dat, werd, dat was niet elke keer, maar wel dat er wel eens werd gezegd: hé, hey, maar uh, wordt het niet eens tijd dat je eens even wat. Uh, dat je Spaans beter kan. En dat zegt dus alles over eigenlijk mijn eigen binnenwereld. Want hier bij de beachvolleybal omdat ik er zelf al wat van vond en zij vergroten dat, kwam nog meer die zelfkastijding Terwijl in Argentinië iedereen mij daar complimenten over gaf. Waardoor ik dacht, hé, hey, ik kan het eigenlijk toch wel. Ik kan het eigenlijk toch wel. En dat dus eigenlijk waar ik dus werd aangemoedigd in Argentinië dat ik het zo goed deed. Terwijl ik hier op Ibiza lasten van mijn eigen innerlijke criticus. Maar dus ook dat die innerlijke criticus werd uitvergroot door de groep. Uh, bij de beachvolleyball, omdat zij dat af en toe ook inside is dus het heel erg belangrijk welke woeding je tot je neemt. Neem je de energy leader tot, tot je met, hé, hey, wauw, wat fantastisch, wat je allemaal al kan, en ga zo door? Of is het de innerlijke criticus die je laat leiden met die streng stem van, ja, maar je hebt het godverdomme nog niet gedaan, ja, je woont hier al twee jaar en je bakt er nog geen zak van, en dat je je daardoor laat leiden. En dat, dat is exact wat jij dus ook te bekijken hebt, In de processen waarin je nu staat met wat je wil leren, wat je doelen zijn, je verlangens. In je gezondheid, je leven, je business. Van hé, waar laat ik me door leiden? Laat ik me leiden door die innerlijke criticus die maar zelf blijft geven? Of ga ik me laten leiden door die inner cheerleader, die inner mentor die zegt van hé wauw, je doet het goed. Blijf doorgaan. Je kan daarin al meer. Blijf doorgaan, je doet het beter dan wat je denkt. En waar laat jij je door voeden? Waar laat jij je door leiden? En dat ik me dus vanuit Argentinië, het keerpunt... eigenlijk weer in mijn proces met de Spaanse taal... eigenlijk weer omgedraaid was... omdat ik me weer liet leiden... door mijn innerlijke cheerleader... door mijn innerlijke mentor. En dat werd dus ook bevestigd... toen ik dus weer terug was op Ibiza... dat ik dus zei dat mensen me daar complimenten gaven over mijn Spaans... en dat er dus één of twee waren die moesten lachen... en die zeiden van... uh, ja, maar het kan nog altijd beter. En toen dacht ik, hey, check. Dit is eigenlijk exact wat ik nodig had... Had om te bevestigen. Dat. Zij dus. Daarin mijn innerlijke criticus voeden. En dat het dus een invloed heeft op mij. En dat ik dat los mag laten. En dat ik me focus. Op de stemmen die ik wil horen. Die mij gaan helpen. En dat ik dus ook niet meer luister naar hun. En mezelf weer echt focus op. Wat ik allemaal wel goed doe. Om vanuit daar weer mijn volgende stapje te zetten. Dus eigenlijk. Eigenlijk. Het terug naar mezelf gaan. Terug naar wat ik wil. Terug naar wat werkt voor mij. Terug naar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat volgende stapje weer wel maak. En dat het echt een supermooie realisatie eigenlijk was. Van hé, maar wat, wat, wil, wat wil ik? Hoe werkt het nu het beste voor mij? En vooral ook, weer even helemaal terug in de kern. In de basis. Waarom wil ik dit ook alweer? Waarom wil ik Spaans leren? Waarom wil je dat bedrijf? Waarom wil je 10 kilo afvallen? Waarom wil je je hormonen in balans hebben? Waarom wil je bepaalde stappen gaan nemen? En dat dat super belangrijk is. Op het moment dat je even uit lijn bent met jezelf. Je bent even uit die kern. Om heel erg terug te gaan in de basis naar waarom. Waarom wil ik dit ook alweer? Noem dat je why. Noem dat je waarom. Wat voor jou, uh, wat voor jou werkt. En dat ik dus eigenlijk voor mezelf dat weer terug begon af te pellen. wat mijn why nu eigenlijk was. Toen dacht ik: ja, ik vind het leuk om te doen. Uh, het geeft me een bepaalde motivatie. Ik vind het leuk om te leren, om iets nieuws te leren. Um, Spaans is een wereldtaal. Dus naast Engels, als ik Spaans kan, nou, dan zou ik praktisch overal bijna terecht kunnen. Dat is ergens natuurlijk ook een illusie, hè, want het is niet zo. <laughs> het is niet dat ze in Azië opeens Spaans kunnen of zo. En ook Engels is daar uh, minder. Maar dat ik me eigenlijk in die oppervlakkige why bleef hangen. En dat ik dus helemaal toen ik terugging naar de kern. Van hé, hey, maar waarom is het nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? Buiten die oppervlakkige doeletjes van leuk, gemotiveerd. Uh, het is belangrijk voor mij, het is een wereldtaal. Allemaal praktische hoofdzaken. Terug in mijn gevoel van hé, hey, wat is die why nu? Echt vanuit mijn hart. En dat ik vanuit daar eigenlijk af begon te dalen. Van mijn hoofd naar mijn hart. Om in die why terecht te komen van oh wow, als ik deze taal kan dan voel ik me vrij, dan kan ik me volledig expressie geven in wie ik daadwerkelijk ben en hoe ik mezelf daarin die energie kan wegzetten. En toen dacht ik, bingo, dit is wat mijn why is. Volledig mezelf kunnen zijn en die expressie kunnen geven aan wie ik ben, wat ik doe, met taal en helemaal daarin mezelf mogen kunnen laten zien. En toen dacht ik, ja, nou heb ik echt een why uit mijn hart te pakken. Nu heb ik echt een why uit mijn hart te pakken om zo vanuit daar, vanuit interne motivatie, een heel ander vertrekpunt eigenlijk te hebben, in waarom ik dit nu wil, en vanuit daar het opkomen dagen voor jezelf, omdat je heel helder hebt waarom je dit wilt vanuit je hart, waarom dat nou zo belangrijk is voor jou, dan die 10% motivatie, wilskracht en discipline, alleen nodig is op het moment dat je het echt moeilijk hebt, omdat eigenlijk die motivatie van binnenuit, Uh, Of dat gevoel van binnenuit eigenlijk al zodanig versterkend was. Dat vanuit daar die knop is omgegaan. En ik vanuit dat moment eigenlijk weer super consistent bezig ben met Duolingo. Terug in wat werkt voor mij in de speelsheid. Vanuit die speelsheid het toepassen in de praktijken bij de beachvolleybal. uh, Het toepassen in daily life. Heb ik daar vragen over. Dan kan ik daar altijd uh, terecht ook bij, uh, bij de beachvolleybal of bij iemand anders. En dat ik dus eigenlijk vanuit daar. Die knop dus eigenlijk zonder enige probleem omging. Omdat het dus echt vanuit mijn hart kwam. En dat dat ook belangrijk is voor jou nu. Van hé, hey, datgene wat jij zo graag wilt. Waarom wil jij dat? Buiten die oppervlakkige waarommetjes. Ga eens vanuit je hoofd. Ga eens in je hart. Wat nou eigenlijk die why is vanuit je hart? Wat levert jou dat nou echt op? Wat voor vrijheid levert het je op? Wat voor zingeving levert het je op? Wat voor expressie geeft het je uh, wat, wat, wat Wat maakt dat als jij dat zou kunnen bereiken, dat dat jou zou lukken... wat levert jou dat dan eigenlijk allemaal op? Om echt in die diepere laag in je hart eigenlijk terecht te komen. Om zo op te komen dagen, om zo het scherp voor jezelf te hebben. Want doordat ik het zo zo goed voelde, was het opeens super scherp... dat ik dacht, oké, let's go, dit is wat ik te doen heb. En dus nu ook uh, vanuit die innerlijke motivatie heel mooi, uh, heel mooi beweeg. En dat ik er ook echt van geniet. En dat ik ook op de stories had gezegd van... hé, hey, wauw, ik heb echt een succeservaring Want afgelopen weekend uh, kon ik de gesprekken op de beachvolleybal veel beter volgen. Ik kon ook betere zinnen maken en bouwen. En dat ik dacht van, oh, dat is echt zo fucking leuk. <laughs> en dat ik dacht, ja, hier mag ik ook weer lekker op doorteren. En dat is wat je nodig hebt. Die succeservaringen naast die interne... Uh, dat interne gevoel vanuit je hart van, hé, hey, waarom doe ik dit nou? Om daar op te bouwen en daarin door te pakken. En dat je daar je weg in hebt te vinden. En dat je uh, dat doet op een manier die vooral past bij jou. En dat ik dus nu weer er helemaal in zit, terug. Eigenlijk zoals ik ook begonnen was. Vanuit speelsheid, vanuit plezier, vanuit nieuwsgierigheid. en hoe het eigenlijk werkt voor mij. En dat is ook eigenlijk mijn uitnodiging voor jou. Om erachter te komen van, hé, hey, hoe kan het nu eigenlijk het beste werken voor jou? In datgene wat je wilt veranderen. Heb je daarin accountability nodig? Heb je daarin die diepere why nodig? Heb je daarin consistentie nodig? Wat heb jij daarin nodig om ervoor te kunnen zorgen... dat jouw dromen, verlangens... uh, dat wat jij wilt bereiken... in je taal, in je gezondheid, in je leven, in je business... dat je dat tot realiteit maakt. En het kan heel goed zijn... dat je dus denkt van... hé, ik heb een stok achter de deur nodig. Iemand die daar... ...Practice What You Preach heel veel meters in heeft gemaakt... ...in dat persoonlijk leiderschap, in die regie te nemen... ...om je emotionele intelligentie ook te verhogen... ...waardoor het makkelijker wordt om die regie te nemen. En dat dat dus kan en dat je welkom bent bij mijn mastermind Leading Your Life. Waarin je dus, jij op jouw manier, met stok achter de deur... ...omdat we elkaar één keer in de twee weken spreken in groep... ...waarin je allerlei handvaten krijgt waarin ik je laat voelen met die why... ...eigenlijk deze hele podcast... Um, allerlei handvaten geeft die ik je dan individueel op maat kan geven. Om ervoor te zorgen dat jij dus weer terug de leiding kan nemen over jouw leven, over jouw business, over je gezondheid, over de keuzes die je maakt. En dat je daar weer succeservaring in hebt, progressie in boekt en dat een stok achter de deur daarin, met op te komen dagen, ook heel erg belangrijk voor je kan zijn. En ben jij hier dus nu nieuwsgierig naar? Uh, wil je daar meer over weten? Stuur mij dan een DM op mijn Insta. Het melanie Om daar in gesprek over te gaan. Om te kijken, één, is Leading Your Life The Mastermind iets voor jou? Het is een vijf maanden durend programma waarin we elkaar één keer in de twee weken spreken in groep. Er zitten ook wat individuele elementen in, er zitten ook wat woelsessies in. Het is voor en je zenuwstelsel, en je lichaam, en voor je hoofd allerlei praktische handvaten. uh, Om ervoor te kunnen zorgen dat jij die volgende stapjes weer zet. Lijkt je dat nou vet? Heb je al persoonlijke ontwikkeling gedaan... en ben je daarin weer bereid om dat laagje dieper... de regie te nemen over je eigen leven... in jouw eigen fundament, op alle gebieden... weet dat je dan welkom bent om in gesprek te komen. Goed. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Uh, voordat je afsluit, zou ik zeggen... Um, schrijf je al even op met je pen en je papier... wat nu de grootste take is van deze podcast... Uh, Wat je eruit kan halen voor jezelf met betrekking tot je eigen leerkurve en je doelen, je dromen, je verlangens en wat je wilt realiseren. En wat je daarin kan gebruiken. Om ervoor te zorgen dat jij ook weer in beweging komt. In plaats van uit die beweging blijven en alleen maar in die zelfkastijding te zitten. Um, wat ik hier heb benoemd in deze podcast zijn een paar technieken, zijn een paar zaken die je daarbij kunnen helpen. Natuurlijk zijn er ook nog allerlei andere uh, technieken die je daarbij kunnen helpen. Um, alleen ik ben heel benieuwd met deze wat dat al voor jou zou kunnen doen. Dus schrijf dat heel even op voor jezelf. Um, en dan uh, ja, weet dat je nog met mij in gesprek kan komen in ieder geval via Insta. Of stuur mij een mailtje op at melanie Dij, Dij is met d um, Als je in gesprek wilt gaan en dan rest mij niets meer om te zeggen dankjewel voor het luisteren van deze podcast. Um, zorg er ook heel even voor dat je een duimpje omhoog doet op YouTube of de vijf sterretjes op Spotify om de bereik te vergroten. Vond je deze nou fucking vet? En denk je, wauw, dit is wat een vriend of een vriendin of familie moet horen. Stuur hem gerust door. Uh, Hoe meer ziel, hoe meer vreugd om die verandering tot realiteit te brengen. En dan zie ik je weer in de volgende podcast. Hasta luego.